0: キャネレデオ。どうもオレンジです。えー、久々に、えー、4時間ぐらい散歩しまして、いいなと思って、翌日こう関節が痛くなってきて、いやこういう時にコンドロイチンですよね
1: 。ポンです。皆さんなも全部歌にしみ方でラジよろしくお願いします。よろしくお願い
0: いたします。はい、えー、イベントリポート、えー。イベントで体感して見え。感じたことを共有したいということで、えー、今回はですね
1: 、うんえー、印刷博物館
0: という場所で行われていま
1: す、うんグ,ラフィえー、グラフィ
0: ックトライアル2020というイベント、まあ、展示に行ってきましたのでその話をしたいなというふうに思いま
1: す。うん、はい、はい
0: はいでまあ、印刷博物館は、これはまあ印刷会社、突破がね、突破印刷というところが、うんえー、やっている。会社の中にあるんですよね。そうだね、会社の中ではね、うんえー、僕、平日に行ったんですけど、まあ、社員の人がざわざわざわしてましたけど、うん、本当に会社の中に今、展示室があって、であの常設の展示だとか、えー、なんかこうお、お金のかかる立派なところとかもあるんですけど、うんあのなんかね、割と無料
1: で公開しているところがあって
0: 1階の風呂、うん、あり
1: ましけど僕も前のグラフィックデザイン展でしたっけ、うん、本世界の本のやつを見
0: ましたね、はいはい、そう
1: なんかねいろ
0: いろこうまあ割と僕らは、えー、印刷物とか、まあ、本とかそういうのが好き興味があったりするので、まあ割と気になる展示があったりするんですけど今回はグラフィックトライアルという展示でして、でこれね、なんかあの15回目なんですって、結構何度もやっているんですけれど、うん、なんかねその、トップクリエイターと突破印刷が協力して新しい印刷表現を探る企画ということで、うんえー、色数、用紙、印記などに制限を設けず、究極の色再現やリアルな質感表現を印刷の技術力で最大限に引き出し、印刷が持つ豊かな表現の可能性を追求します。と、まあ、ここまで聞くと、まあ、割とこう、まあ、それはよくある企画なのね、ぐらいに思ったりはするんですよ。なんで、僕もまあ、割とこう、ラフな気持ちでは言ったんですけど、このね、トライアルっていう言葉が結構、結構って言うと大げさだけど、まあ、ちょっと胸に来たので、まあその話、その話を中心にちょっとお伝えできればなと思っているんですけど、今、う、日、ん、は、えー、お題が与えられて、でそのお題をもとに、まあ、先ほど言ったみたいに印刷表現でできることを、えー、これビジネス、まあ、お金をもらってないわけじゃないだろうけど、そのいわゆるそのなんかこう一般に商品何か売るとか、そういうふうなためのものではないわけだよね。だから、うん、まあこの展示のためのものではあるんだけれども、その中で、まあ、新しい表現を考えるということですから、結構難しいじゃない具体的になんか商品売るとかだとさ、勝負しやすい気もあると思うんですけど、うん、なんかこう、なんていうのかな、この、これをやったことでなんか売り上げが上がるとかさ、そういうことじゃないじゃない、うんうん、だからその辺で言うと、なんかこう、どこに拳を投げればいいのかっていうのは難しくも、あるのかなと、なんかこう、素人感覚としては思ったりはしたわけですよ
1: 。
0: <笑>なんだけど、結構ね、面白いなというのがあったんで、これもしかしたらこのトライアルってところが、うん、ポイントになってるのかなぁと思ったりはするんですね。<笑>で、えー、と、このトップクリエイターってまたこのくくり、くくり方がすげえなとは思うけど、えー、それがね、えー、佐藤拓さん。有名な人だよね。美味しい牛乳とかのパッケージやってる人ですよね。(笑)それから、これね、なんかこう、前の東京五輪、前のってあの、えっと、2020年の東京五輪の前のロゴを作った人っているじゃん。えっと、亀。あ、違う違う違う。亀山優作さんじゃなくて、うん。えっと、2020の前の。わかりますあ,あ、佐野健次郎ですか佐野健次郎さんのやつのが頭に残ってないですかイメージ。僕、佐野さんすごい好きなんで
1: 。はい。はい、佐野健次郎さんの
0: 、はい。で、その佐野さんの後に作ったやつがあるじゃないですか
1: 。佐野さん、え、今のやつその前その今のやつ、今のやつ。の、えっ、ー、と、野郎さんじゃなくて。
0: 野郎さん、そう。い,う
1: いや、いや、字が違う、違うんですよ。詳しいですね。っあ、えっ、ー、と、このね、はい、え
0: っ、ー、と、野生の矢に老いると書いて、そう。これで呪って読むんだよね。いや、呪じゃないです。違ういますね。なんだっけ。あ、ところ,、ね、ところ,ところさん。そう,そうそうそう。勢い負けちゃった。はい。ところさん。そうそう,そう,そう。こ,こ,はい、ところって読むんだなぁと思って、その、まあ、うん、びっくりしつつも、あ、この人なんだっていうか、えー、という、まあ、美術家の方なんですって、ところ、うんえー、野原布においで、えー、ところ、浅尾さんという方。うん、それから、えーと、台湾のアーロン・ニエさんという方で、この方僕知らなかったんだけど、あの、今の多分相当いるじゃん、女の人。はいはい。名前忘れちゃった。あの人のなんか選挙の手伝いとかしたりしてたのサイさんそうそう、サイ・エイブンさんか。うん、はい、うん。で、えー、あと上、上に上西ユリさんですか。まあ、この人も結構有名な人だよね。世界卓球のこのポスターとかもやってた。で、うん、えー、市川智弘さんっていうこと。ちょっと僕この人ご存知あげないんですけど、なんかその、ななえー、突破印刷の中で、その写真を、まあ、撮っている人なんですって。で、この人の写真がまあすごいいいっていうことで結構いろいろ使われてるみたいなんですけど、まあこういう5人が、まあこの、えー、トライアルということでやるっていうわけで。で、今回のテーマが、バトンっていうテーマだったんですよ。うん。で、このさ、なんか、大枠、お試し、何でもやっていいですよの枠組みで、バトンというテーマを渡されて、何考えようかっていうのは、まあ、テレビ企画とかでもよくあるとは思いますけど、なんかやっぱちょっと、ワクワクもするよね、なんか。こう、うん、お試しだから、これじ、実社会とつながるのっていうふうなツッコミもありながら、バトンで何しようかっていうふうに考えるときっていうのは結構ワクワクするんじゃないかなと思うんですよ。
1: もしこういう機会を与えられたらちょっと緊張しないうん。まあ、なんか条件を与えてもらった方がいいっていう人もいますけどね。いろいろと多分、自由に作っていいって言われた方がいい人もいるし。
0: まあまあね、フリーというのもまた大変なことで、本当にそれこそ芸術家ってことになると思いますけど、で、まあ、それぞれ面白かったんですけど、ちょっとピックアップすると、例えばね、佐藤拓さん。はい。佐藤拓さんは、このバトンっていうテーマで、受け継ぐべき文化ということで、食文化っていうことのテーマを絞ったわけ。うーん。で、受け継ぐ食文化っていうと、何だろうかっていうことで、日本でこれだっていうのは味噌汁なんだって。ほら、だから僕らもさ、日常、まあ、飲むことも多い、まあ僕はちょっと少ないですけど、まあ多い人はいると思うんですけど、そのさ、うん、なんか地域性だとか、まあ味噌を使うこととか、そういうことを考えると、なんかこう、わかりやすく、これが味噌汁っていうよりかは、やっぱ作る工程含めの味噌汁だったりするじゃないですか
1: 。うん、うん
0: 。で、ね、味噌そのものもやっぱり地域によって様々違うし、この作られ方とかね、例えば、オレンジさんがた飲んでるのは合わせ味噌が多いのかな関東だと。多いで
1: すかね。そうですね、うん。赤味噌とかそんなないっすね
0: 。まあでもね、地域によって赤だけが多いだとか甘いものだとかなんかそう結構様々あるわけですけど、そういう風なものをバトンという風なテーマを中からり見出して、うん、でじゃあこの味噌汁どうするかっていうことじゃないですか。で味噌汁を、うんいや、まあ、これね、まあ、人が見たらそれはま、別にそんなもんじゃないって言うかもしんないけど、なんかね、その、味噌汁のは、に入っているものを、えー、全部レイヤー化して、だから、味噌とか大根とかわかめとか、えー、そういうふうにこう全部分けて、それをバラバラにして写真を撮って、で、それを重ねるっていう方法で、味噌汁っていうのが非常に、まあ何、豊かな素材で作られているんだとか、様々なこのハーモニーで作られているんだということを、まあ表現するみたいなポスターを作ろうっていう話で。でまあそこまででも、まあなかなか面白いんですけど、さらに、その、一個一個の具材の素材感っていうものをどう表せるかっていうんで、えー、例えばその何、印刷でその、まあ、えー何線数って言って、まあドちょっと荒く表現するようなことができるんですね。まあ新聞とか見ると、あの、目を近づけるところ、ドットで表現されたりするんですけど、まあ、要はその新聞ってこう、ちょっと荒いんだよね。だから、まあそれで、あの、まあコースを下げてるんだと思うんですけど、その網点がちっちゃければ、すごく綺麗に出て、まあ荒ければちょっとゴツゴツした感じになるんですけど、それを素材感というふうに変換をして、えー、ものによってその線数を変えたりだとか、あとその一点一個一個の表現を、まあ、これ細かく言うとその、普通は丸ポチみたいなものだと思うんだけど、丸じゃなくて四角だとか、これなんかちょっと斜めの三角みたいな形に置き換えて、その点を作るみたいなことをして、シャープな味わいなのか、みたいなその味のちょっとスッキリしてるか、ちょっとはっきりしてるかみたいなことに、置き換えて、その、だから、ビジュアル的な表現を味というものに置き換えて、で、それも、そ、それも一個一個の素材に、はい、再現をして、で、さらに、印刷もこう、一度にベタッとするわけじゃなくて、複数枚刷ったものを重ねるみたいな手法を取って、一枚のポスターみたいなのを作ってるんですよ。うんで、そりゃさ、まあ別に見ちゃったらそんなもんかとは思うんだけど、でも、味噌汁のポスターとは到底思えないんですよ。うんうんうん、だってね、味噌汁ってこう一枚一つのこの汁の中にいろんなものが付け込まれているビジュアルなわけだから、からこれ見ると、まあ、僕らは納得はするけど、その豊かさがぱっと見分かりづらいみたいなところがあって。で、このポスターを見ると、まあ鮮やかに様々な具材が並んでいて、まあ味噌もちょっと固形な感じで出て、来たりすするんですけどでそれぞれぞの一点一点点もこれあの触り心地も全部違うみたいな感じがあってあこんなふうにこう豊かな要素が味噌汁のハーモニー作ってるんだなってことが、ほんと言葉通りのイメージが形になってて、で、さらにこれあの、地域によって様々違うとかっていうことで、まあ5枚のバリエーションがあったりするんですけど、まあ、そういうものを展示してあって、うん、いや、これ、味噌汁の反則とかないけど、これ使ってってあげればいないのにって思うぐらい、なんかちょっと面白い感覚があるっていうか、だから味噌汁食べない人も結構いると思うんです。うん、僕もまあそうですけど。でも味噌汁って実はこういうふうな、まあ、なんていうかなこう、幅の豊かなものがあって、さらに言うとこの麹というかね、その発酵食品の中に漬け込むことにより、よりまた味が美味しくなるっていう、このポスター以降のまた魅力もあったりして、これをちょっと味噌汁普及委員会とか使えばいいのかなって思っちゃうぐらいトライアルなんだけど、なんかちょっと挑戦的なことをしてて。で、なんか佐藤拓さんのインタビューとかもあって、うん、なんかこう、まあ先ほどみたいにこう、えー、えー、こう素材を分けてみたいなことを考えた後で、こう実際に素材、あの、一個一個の、えー、素材に対して、解像度とか変えるみたいなやり方ってどうかなっていうあたりは結構彼もどういうふうな結論なのかを想定しえなかったんだって、うん、つまり、えー、こういうデザイナーさんは結構もうさまざま仕事やってるから慣れちゃっててまあ、大体どうなるかっていうのは推測できると、うんうん、だから今回は推測できないことをしたかったっていうふうに言っててうんまあ、その僕らレベルではどういうことが言いたいのかっていうのはちょっとわからないところもあるけど、まあでも彼の言葉をそのまま聞けばどういうふうになるか、最終的なこのアウトプットがどうなるかっていうことが見えない中でチャレンジしてみたっていうことで、しかもそれがそのトライアルっていう場所を使ってるってことで、まあ、業界的にどういう位置づけなのかちょっと僕はわからないんだけどね、このトライアルが。だけど、お試しという機会をそういうふうにまあ、ある種ちょっと博打じゃないけどさ、どんなのかわかんないけどやってみたっていうふうに、こう位置づけてやったっていうのは、面白いなと思うし、出来上がったものもままあうん、まあ僕の視点で言うとこれちょっと面白そうだけど、ただまあ、これをどのメーカーが、まあ、丸米味噌とかになっちゃうのかな、なんかわかんないけど、まあそういうことは思うんだけど、なんか結構面白く作れるよな、なんてこと思ったんですよね。うん,うん、うん。うんっていうのが、ま、佐藤拓さんで、まあ、他もね、結構面白くて、全部言っていくとなんですけど例えば先ほどの、えっ、ー、と、オリンピックのロゴを作った、えぇ、ー、ところさん。ところさんは、うん、あの、格子型のさ、文様のオリンピックのロゴ僕らは知ってると思うんですけど、実は、ところさん、あの、なんていうか、文様みたいなもの結構こだわりがある人で、ずっとああいうことを深めてる人みたいなんですよ。うんうんうん、で今回のこの実験のやつでも、えー、なんかこう、こう、格子型っていうかその、えー、ちょっとずつ色が変わっていく、こう、四角いボックスを、えー、くるーっとこう、えー、囲むようにして、えー、なんて言えばいいのかな。えー、だから、なんつうかこう、色見本みたいな感じで、色がちょちょちょちょちょっと変わっていくのがず、ただ連なっていくようなものを使って、で、こ
1: れ
0: はまあ彼のスタイルなんだけど、今回の実験というのが面白いのは、この色を使ったポスターを、こう、外に放置して日、日の光に浴びさせたらどうなるかっていう実験なんですよ。うん、いや、だから、一回作った最初のポスターの色と、ずっと外に掲示しておいて、うん、まあ紫外線っていうのかな、を浴びあった後ってどういうふうな変化があるかって、なんか想像つきますよちょっとほら、赤ちゃけたりとかするじゃないですか。うんうん。焼けるうんうん。そうそう、焼けちゃうみたいな。それを込みで、つまり、掲示されるということは、その経年変化込みのものなんであると。じゃあ、どういうふうに変化するんであろうかっていうようなことを考えるための実験みたいな展示だったんですよ。で、実際にまあ、数ヶ月分はなんかその、えー、お、お試してみたみたいなことをやってて、えー、あとあの、僕、よくあの、印刷って CMYK ってこうね、分けて印刷するって言われてますけど、この印刷の順番を変えたらどうなるかみたいなこともやってるんですよ。うん、順番を変えて印刷すると、どういうふうに見えるか。で、それをさらに外に置いといたらどうなるかみたいなことやってて、はぁ、なんかその、僕らが見た目で分かってること以上のその、なんていうのかな、だから、えー、アヒルがこう、水面で、足をめちゃくちゃ変えてるみたいな感じで、見えないところでいろんな工夫がされてるんだな、もしくはその実験をしてるんだなっていうふうなことが、まあここでは語られていくわけなんですけど、いやこういうテンションで全部の展示があるから、いや、これは結構面白いなと思ったんですけど、うん、これ実は、あの、俺が結構,結構意気揚々と喋っているのにはもう一個理由があって、うん、この展示は、あのー、音声解説があったんですよ。無料のブースなんだけど。うん、で、この音声解説っていうのは、うんあのー、多分ね、その音声解説のせいで、俺ちょっとテンションがやや上がってるんだけど、祖父江ンさんってご存知ですか
1: 祖父江さんね、はい、はい、ブックデザイナーの
0: 、はい。ブックデザイナーの祖父江ンさんが、祖父江かな祖父江、あ、ごめんなさい、祖父江さん、どっちだろうね。音声で、その解説を録音してて
1: 。うんうん
0: 。で、それで、その、それぞれのその展示ブースのとこに行くと、声が全部録音されてあって、うん、このテーブルを見てください。テーブルの1のところ。このグラフィックが、みたいな。なんか祖父江さんの、うん、祖,父んの祖父江さんの、祖父江さんみたいなね。祖父江さんのノリがそこにちゃんと、上乗せされながらも解説が行われるっていうのが全部の展示にあって。うん。で、これが結構楽しくて。まあもちろん、あの、不思議なことにそれが全部あの台本化されて、あの、原稿も読めるようなスタイルになってたりするから、なんかもそれは読んじゃえばいいのかもしんないんだけど、うん、やっぱその祖父江さんのちょっと楽しげな、そしてちょっとまあ誇張する面、あの、ソ父江さんの喋り方とかご存知ない方はなんか YouTube かなんか見ていただけるとわかると思うんですけど、なんかとてもユニークな感じの方なんですが、まあ、それはそのデザインにも現れているとは思うんですけど、そのソ父江さんがこう声を当てててこれがなんかね、一点一点見るのにとても楽しいし、結構しっくりきて、まあ原稿誰か書いたのかなっちょっとわかんないんですけど、結構言葉も、あの、彼の言葉になっていたりするんで、これがなかなか良くて、うん、多分その音声でね、まあ、展示を見るとかっていうのは、まあ、美術展とかで結構多いんですけど、こういう解説込みの展示、トライアルの仕組み自体も、あの、開しながら解説してくれるっていうのはなかなか面白くて、まあ、こういうふうなことも込みでやってくれているので、より僕がピンときたなっていうこともあるんですけど、うんなかなかね、こう、細かなこだわりっていうふうなものを、単にプロの、まあ、やりたかったことでしょっていうふうに、まあ、なんかこう、距離を持ってみるのか、あ、これは面白そうだっていうか、多分、プロたちはそのこだわりを深掘りすることの楽しさみたいなことも、えー、やりながら感じてるっていうか、まあ、それは我々でもね、仕事で多少こういうところで楽しいなっていう感じるところあると思うんですけど、まあ、つまりその、なんていうかこう、格好つけではなくて、なんかそこに没入していく感覚っていうのがちょっとはみ出てて、で、それを、まあ、祖父江さんがちょっと楽しかったんじゃないのっていうふうに、なんかいじってるような感じもあって、なんかトータルで見て、こう、なんか勝手にやってるっていうふうに僕ちょっとこう、突っぱねられないというか、あ、なんかこんなふうにして、うん、あの、仕事をやってるってとても楽しそうだなぁなんて思って、これは本当にお試しするっていう機会を十二分に楽しんでいらっしゃるんじゃないのかなっていうふうに思ったし、自分たちも、うん、あの、本仕事じゃないことって結構力入れづらいとかってあると思うんですけど、でもそういう時にどんな遊びできるかっていうことが結構、うん、まあ、どういうふうないい仕事できてるかのお試しにもなるのかなと思って、ちょっと僕は、うん、あの、プロのデザイナーって、それだけ聞くと、はすに構えがちな感覚もあるんですけど、なんか今回はとてもこう、えー、気持ちに染みるというか、楽しそうでもあり、えー、形に見えないこだわりみたいなものが、そこにいっぱいあることの、なんていうか、豊かさみたいなことも感じられたので、まあよかったらこれちょっと、うん、まあ一応無料なのでね、あの、見に行っていただけると、うん、で、最後にね、お土産で、あの、それぞれの作,作家というか、まあ人が作った、え、ポスターみたいなものの、なんか、はぎれというか、一部分が渡されるんですよ。プレゼントみたいな。今も、まだあるのかなで、それをね、やっぱ触ると、先ほど言ったその、例えばお味噌汁だったら、えー、ちょっとこう、ザラザラとした感覚のもの、部分だとか、あ、ちょっとこれ印刷の感じが違うんだなとか、まあ、他にも、究極の黒、白を目指すみたいな、えー、ものとかあったりするんですけど、そういうふうなものの工夫だとか、こう、印刷のノリだとかっていうようなことを間近で感じられるっていうか、ポスターってあまりあの、目の前で見るもんじゃないじゃん。ちょっと距離を置いて見るものだから、まあ、当然会場でも楽しめるんですけど、こう、手で触って、あ、こういう感じだなっていうことを、あの、楽しめるという意味では、そんなおまけもあって、ちょっと、ええー、お得な気分にもなれる展示でございました。うんはい。ちょっとおしゃべりだけでしたけど、おりんさんいかがですか
1: なんかそういうトライアルというかね、こういう新しいことをやっているからこそ多分次に進めるみたいなのがあって、それは多分作り手の方々にとって予想外の、なんかそこそこバトンみたいな話してましたけど、なんか予想外のテーマを与えられれば与えられるほどそれぞれ広がりを出てくるとは思うので、今回ね、第一線で活躍するクリエイターの方々っていう形でしたけど、なんかいろいろと若いね、クリエイターの方とか含めてそういう共通したテーマによるどういうものを出すかみたいな展示。芸在とかもちょっとやってんのかな東京芸大のねとかもやってるかもしれないですけど、なんかそういうものをテーマを与えられた時のそれに対する作家のクリエイターの回答みたいなのは色々と見てみたい気がしますね。うん、そうだよね。
0: なんかこういう実験的なことを、あの、実験でしょっていうふうに、こう、切り捨てずにやってもらえると楽しいというか、その辺なんか、うんうん、なかなか難しいなと思うけど、なんからね、僕らもそういう実験の機会とかあったら楽しいのかななんてちょっと思ったりもしますね。うん。はい。ありがとうございます。ということで、今回のタネラジイベントリポートは、印刷博物館ですね。印刷博物館で、えー、開催しています。グラフィックトライアル2020という展示でございました。一応ですね、会期は8月1日まで行われています。朝10時から18時まで。で、月曜日がお休みだそうです。あと、あの、なんか入館の事前予約が今は必要みたいなので、ウェブサイトを一度ね、見ていただけるといいのかなというふうに思います。はい。ということで、イベントリポートでした。お相手は、えー、この,あの、えー、祖父江さんの声を聞くアプリもなかなか面白かったんです。えっ、ーえー、とねアートスティッカーってやつかなこの中でまたいろんな他の派生もあったりするんで、うん、それもちょっと見てみるといいかなと思います。ポンンとオレンジジたラまた